0: Velkommen til råd om rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for de som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Ragnhild Nakling. Jeg sitter her som vanlig sammen med Siri Falk Vi er advokater og partnere i advokatfirma Reder og jobber hver dag med arbeidsrettslige problemstillinger som vi deler med deg gjennom denne podcasten. I en tidligere episode så har vi snakket om e-postens syn. Da snakket vi om vilkårene for når en arbeidsgiver kan gjennomføre sånt innsyn. Men i dag så skal vi snakke om noe av det samme, nemlig innsyn i e-post, men vi ska snakke om hvordan innsynet skal gjøres. Og Siri, du er HR-sjef i et større konsulentselskap. Du blir innkalt till ledemøtet for å diskutere tre varsler som nylig er kommet inn. Og på ledemøtet så kommer det frem at den siste uken så kom det da, altså alle disse tre kom den siste uken fra ansatte i en avdelingen i konsulentselskapet. All gikk ut på det samme. Alle var rettet mot den samme person. En av mellomlederne skal ha sendt e-poster med diskriminerende innhold i en gruppetråd rettet mot en ansatte, eller en ansatt, som nylig har valgt å gjennomgå behandling for kjønnskonvertering. Mellomlederen sendte e-poster om at vedkommende burde si opp jobben, at kundene kom til å bli forvirret og muligens gå over til andre når de fant ut om denne operasjonen og navneskiftet, og at ingen kom til å ville spise lunsj med en som ser ut som en transe, sto det i den e-posten. På ledemøtet så diskuterer dere hvordan saken skal følges opp. Det blir raskt besluttet at det må gjennomføres et innsyn i e-posten til mellomlederen. Hvis det som står i varslene er sant, så er det stor sannsynlighet for at det kan være oppsigelsesgrunnlag. Du blir bedt om å følge opp prosessen, og du skal gjennomføre innsynet. Og Siri, hvilke råd vil du gi til denne HR-sjefen? Hvilke prosedyrer må følges nå?
1: Ja, eh sidan det här eh, en situation hvor det i alla fall kan være ett psykiatriskt grundlag, vid misstanken runt att eh, den personen har skänt uh, ugreie e-postar, eh, så eh tänker jag vi bara lägger i alla fall grund att e vi korna får e-post in sig nu är uppvält. Vi diskuterar det ju närmare. Men, men det neste steget da vil være å utarbeide et varsel til arbeidstakeren om at det vil gjennomføres et innsyn i hans e-postkasse. Det er på en måte første skritt når man skal gjennomføre innsyn.
0: Og noen av lytterne våre som kanske er mye bort i arbeidsrett vil jo kanskje allerede nå begynne å tenke lure, er det grundlag for oppsigelse? Er det ikke? Men det er da ikke utgangspunktet vårt her. Det är att man legger til grunn at det kan være det, og da skal man sende ett varsel. Hva skal dette varslet inneholde?
1: Ja, altså dette varslet, det skal inneholde en begrunnelse på hvorfor innsynet skal gjøres, altså hvorfor arbeidsgiver mener at vilkårene i person, verneforordningen og e-postforskriftene er oppfylt. Og i tillegg så skal det informeres om arbeidstakers rettigheter ved innsynet, altså også at arbeidstaker har rätt til å uttale sig for innsynet gjennomføres. Og så varslet det bør også informere om hvordan innsynet skal gjennomføres, antatt varighet, hvor lang tid vil det ta, og når det skal gjennomføres. Og dette tidspunktet for innsyn, det bør jo være såpass høy, altså man må i med så pass frist at arbeidstakerne får en reell mulighet til å uttale seg på forhånd.
0: Om må det alltid
1: gis forhåndsvarsel før et sånt innsyn gjennomføres? Nei, det som står i denne e det er det at arbeidstaker så langt som mulig skal varsles og få anledning til å uttale seg før arbeidsgiver gjennomfører en innsyn. Men, men jeg tenker det er greit å si at terskelen for å unnlate varsling, den er ganske høy. Mm. Men... Selv
0: om den er høy, når kan man tenke seg da, at man kan unnlate å sende et sånt forholdsvarsel? Hva hvis, hvis arbeidsgiver vet at det ligger en viktig e-post med kort svarefrist i innboksen til en ansatt som er borte? Og da tenker vi oss jo ikke situasjonen hvor det kan være grunnlag for oppsigelse, men at du må ivareta virksomhetens interesser. Hvis du vet at den e-posten må besvare siden to timer for
1: eksempel... Tja, i et sånt tilfelle så kan det tenkes at det kan gjøres innsyn uten å forhåndsvarsle. Um, altså, da tenker jeg at det må være av en veldig høy viktighet uh, å få svart ut den e-posten og at det er helt umulig å gjøre det på noen annen måter. Men ett annet eksempel som kanskje er mer nærliggende, det er jo ved mistanke om straffbare forhold, for Utak uh, i hæer kunvisten et vendig og hemmellig hålle in sine hensen til etter av eller rättslig forføgning av straffbare forholdl. og der er det kan nokkatlig som nogle har påstått at det begått under af slag. Mm. der kan det være grundlag for jenm fø en sin uten av varsle på forår.
0: Hva med noe som jeg tipper at vi begge har vært borte i? Eh, vi skal bistå i forbindelse med et innsyn, og så sier arbeidsgiver klienten til oss at nei, du, her arbeidssaker kan slette, kan endre innholdet i e-postkassen hvis vi sender et sånt forholdsvarsel. Det går jo ikke. Mister innsynet hensikten sin da, eller
1: hva, hva gjør man? Jo, og her kommer vi over til ett annet eksempel på når varsling i praxis ofte unnlates. Altså dette hvis det foreligger konkrete fare for bevisforspillelse eller manipulasjon, sant, som du er inne på, man er redd for at hvis man varsler, så vil arbeidstaker slette, eller slette sine spor knyttet til vad man har gjort. Men her er det viktig at... Um, en sån risiko, det er ikke nok til å unnlatt varsling hvis arbeidsgiver kan ta en spejlkopi før innsynet starter opp, noe som ofte i praksis er mulig å gjøre. Og til lytterne våre eller den arbeidsgiveren
0: som da prøver seg på å si dette til oss, hvor vi svarer at ja, du kan ta speilkopi. Hva er
1: speilkopi? Jo det är rätt att slettat arbetsgivaren tar en kopia innehåll i e-postkassen eller filerna det planlagt att göra insyn i utan att insynen man tar en frys sån at man får et bild av vad e-postkassen så ut på ett bestämt tidpunkt eh och då vill det inte vara möjligt eller där har man en spelkopia så sånn att eventuell sletting efter tid vill påvirke påverka vad man får se eh och då kan arbetsgivaren därerta informera arbetssaker om att det vill bli gjort in sin i denne spejkopen. på denne måten så blir den ans att des person van till i varietat, ve att man som har besakar fåforens varseller mujten du uttale sig, samtidig som dene faren får bevisforpilse, manipulation av den avverges. Og så er det viktig å understreke at det at man tar en speilkopi betyr ikke at man har rett til å gjøre innsyn. Så innsyn i denne speilkopien, det må følge de samme reglene som innsyn i e-post. Mm -mm. For det er jo egentlig det samme. Det, det. Ja. det er det det. Det en kopi av e-postkassen på et ja. vis.
0: Og da, okay, da har vi på en måte vært innom at det er ikke lovlig å gjøre hemmelig innsyn når det foreligger konkret fare for bevisforspillelse. Fordi det jo nesten, i hvert fall så vidt meg er bekjent, alltid, egentlig, er mulig å ta en speilkopi først. Men la oss si da at man ikke sender noen forhåndsvars likevel før innsyn gjennomføres. Hva skjer da?
1: Ja, og jeg tenker at det er ikke helt uvanlig, sant, kanskje ikke arbeidsgiver er kjent med denne muligheten. Man er redd for, altså, særlig i sånne saker hvor man er redd for at det er begått straffbare forhold, eller man är rädd for att det bevis ska slättas så sker det ju ganska ofta att arbetsgivare kanske välger att inte varsla på förhand och så kan man diskutera om det är riktigt och så vidare men, men det sker en del i praxis. Ehm och vad som då sker, då är det väldigt viktigt att arbetsgivare vet att arbetsaker skall ha skriftlig besked så snart insynen är genomförat efterpå. Och här är det ingen undantag så sånn att har man genomfört inyn uten av varsla arbesaker på forå. så är det väldigt vikigt att arbesakker får for et skriftlig varsel så ra som muta emsinenom ført. O hvis man der ikke har på dens varj? Vilken information sska man i dag? Man skal gi den samme informasjonen som i forhåndsvarslet, altså begrunnelse for innsyn og hvilke rettigheter arbeidstaket har. I tillegg skal det informeres om hvilke metoder som, som blev benyttet ved innsynet, hvilke e-poster eller andre dokumenter som ble åpnet, og resultatet av innsynet. Et innsyn kan jo gjennomføres på flere måter. exempel så kan det gjøres innsyn i hele e-postkassen. Dette er nok veldig sjeldent lovlig, men det mest var an le kan det benytte et specielle søkor forå find fram til relevante e-postr, eller det kan f for eksempel var en nedvendig jennn på e-postar. U han det igennom ført, så er det dette man skal varsæ arbesakr om i jettakant.
0: Og da vi hørt om at man i utgangspunktet har krav på foransvarskjell, man har uansett krav på information, hvilke andre rettigheter har arbeidssaker i forbindelse med innsyn i e-post og andre elektronisk
1: lagrede dokumenter, som man sjelden gidder å si, rett og slett. Jo, det er viktig å, å gjøre oppmerksom på at arbeidssaker har rett til å mot at arbeidsgiver gjør innsyn. Så hvis en ansatt protesterer, så skal det mer til for at arbeidsgiver skal kunne lovlig gjennomføre sin innsynet Det hever serskelen på et vis. Og for att arbeidsgiver likevel skal kunne gjennomføre innsynet, så må det kunne dokumenteres at det foreligger tvingende, berettigede grunner som går foran, for, foran arbeidstakerens interesse. Og arbeidsgiveren må alltså dokumentere at formålet er så viktig og så tungt veiene att insynet kan genomföras trots vad den protesten. Eh och ett alternativt grundlag efter att arbetstagarna har protestert, det är det att behandlingen förtas för att fastställa eller göra gällande eller försvara
0: rättskrav. Och då har vi kommit oss fram till själve insynet. Hur gör man det i praxis? Er det noen bestemte prosedyrer man må følge? Er det noe man må dokumentere? Eller er det fritt fram så lenge man har sjekket av på de elementene vi har vært
1: innom nå? Det som är viktig att huske, det är att arbetstagare skall ha anledning till att vara med under insynen och att arbetstagare har rätt till att la sig bistå av en representant. Eh ofta är det kanske naturligt att arbetstagare möter med en facklig tillitsvald eller en annan anställd representant på arbetsplatsen. Eller en advokat eller en advokat mm. som också kan vara. Eh och arbetsgivare kan också ha med sig en representant men det er jo ofte et råde og begræse antale fra arbetsiva siden ny til fra, hvad arvestaka kan med. Uvad det er det ingen klare regeller for hvordan salveve indyneske genodom førres. Det vi ofte an befaler det er jo på foronlage en falles søreplan og følde danne søreplan. og litt enkelt sagt så kan et in sin for gå så sånn at arbesivar, som steg 1 logga sig på den anställdes e-post, eventuellt ber den anställde öppna själv, visa arbetssaker att städa och eh undan insynna. Eh och två att man genomföra sök på avtalade sökord och steg 3 att man eh öppnar en e-post och lägger dessa altså relevante e-postar över i en egen mappe, som man har kallat för exempel för insyn. Og så steg 4, til slutt så kopierer man disse for eksempel over till en minnepinne. Vi anbefalar alltid å føre protokoll eller logg under tilsynet for å forhindre konflikter i etterkant, og så sikre en form for notoritet rundt hva som er blitt gjort. Og hvor detaljert en sånn logg eller protokoll ska være, det avhenger jo lite av informasjonsmengden.
0: For her kan man jo se for seg både innsyn i e-post som gjøres i løpet av et par timer. Man kan også se for seg innsyn i e-post som faktisk varer over lang, 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 lang tid og hvor kanskje personen ikke sitter der hele tiden. Men dette med notoritet er jo veldig viktig. Og en annen ting jeg tenker det er verdt å nevne er jo hvor voldsomt inngripende dette er. Og derfor også hvorfor man har så strenge regler om det. Og at den opplevelsen er, ja, den er jo litt overveldende de første gangene man gjennomfører et sånt... Innsyn, det mm. kan vel egentlig være det hele, hele tiden. En annen ting jeg tenkte på var dette med når vi sant, du sier, legger det over på en minnepinne, at også da den som det har blitt gjennomført innsyn hos, får det man har tatt kopi av, mm. sånn at man har oversikt over det. Mm. Og det siste er jo egentlig um, dette med at man åpner en en e-post, men lukker det jo også da, med en gang man ser det ikke er noe relevant.
1: Og jeg tenker at det du sier der, Ragnhild, er et viktig poeng, dette med at uh, en del arbeidsgivere kan tenke at, ja men, Jobb e jobbens e-post, eller det er arbeidsgivers e -post. Men veldig mange brukar jo e-post også til en del private ting. Det skal man si at i del satt bør man ikke, men de aller fleste gjør det i større og mindre grad. Og det å gå inn og lese en arbeidstakers e-poster eller få tilgang til det, de gir utrolig mye informasjon, og det er på en måte et stort personverningrep, og det er jo også eh, grunnen til at man har strenge regler rundt dette, mm. og det tenker jeg at det er viktig å ha, ha et bevisst forhold til det, mm. som arbeidsgiver, det er derfor vi har disse reglene. Mm.
0: Og var du inne på dette med søkord, som jo da ikke står noen forskriften, men som er en del av, eh, på en måte,
1: veiledningen til hvordan man kan gjøre dette på en god måte, da. Eh, hva, hva mener du med søkord? Ja, altså når man gjennomfører innsyn, så er det kanskje, da har man jo oppgitt en grunn for hvorfor man gjør det, og det kan, er jo da ofte lurt, smart og hensiktsmessig, å lage søkord som har sammenheng med grunnlaget for innsynet, og som er, Här in den till ilevante treff, och ikke minst får minim merre risikoen för att dokumenter som ikke omfattes av insynsrätten blir och cent förar besiiva. Så I här var ju det snack om en arbetsakar som kanske har drävet med en ganska samtrakaen sånn opträden i en chattegruppe. O man har nå information om vad som har blit sagt och gjort. Och där kan ju de relevantet sökorden kanske begränses till dedag og transe, sønnsoperasjon og navneskifte, mm. som på en måte var det påstandet gikk på, slik sånn at man da får kun treff på det som har vært i denne e-postråden sjettegruppen. Mm. Og det er jo spørsmålet, bare så det er sagt oss, at det kan jo være e-poster, men det
0: kan jo også være en sjettegruppe på Teams eller Slack eller hva man nå bruker internt, og det behandles på akkurat samme vis. Um, hvis man åpner en e-post og ser at det ikke er noe relevant der, um, så er det et prinsipp i GDPR som de fleste av lytterne våre sikkert vet om, at man skal, altså innsamling av data skal avgrenses til det som er strengt nødvendig for å åpne formålet. Hva gjør man hvis man åpner en e-post hvor det står noe som ikke er relevant, eller som er
1: privat, personlig? Ja, og det er jo dessverre sånn at det er ganske fort gjort i et sånt e-postinnsyn at man åpner e-poster med eh, ikke relevant eller privat innhold, eh, særlig hvis man da ikke har gode nok søkeord. Det som da er viktig det er å lukke e-posten så raskt som mulig hvis den blir åpnet, eh, og at eventuelle kopier som har blitt tatt av ikke relevante e-poster eh, e slettes. Mm.
0: Og her tänker jeg at man som ansatt minimerer risikoen veldig hvis man rett og slett ikke bruker jobbmeld privat. Altså, jeg vet det er enkelt å si, og vi, de fleste av oss i varierende grad litt mot det. Men det er noe som arbeidsgiver bør understreke i retningslinjer for bruk av IT-systemer, eventuelle retningslinjer for e-postinsyn. Mm. Det
1: er jeg veldig enig. Um, og du da snakker om det med retningslinjer, så... så så är det veldig ryddig å ha retningslinjer for innsyn, sikrer forutberegnelighet for de ansatte, så att de vet vad som gjelder når de tar i bruk utstyr som arbeidsgiver har stilt til rådighet. Og det virker jo også konfliktdempende å ha retningslinjer og forholdsregler i forkant av innsyn, for da har man spilleregler som de ansatte kan være sent med. Og vi anbefaler jo også at denne form for retningslinjer drøftes med tillitsvalte, för de kan komme med gode innspill og i rutiner er det også naturlig å regulere litt nærmere om hvordan innsyn skal gjennomføres for eksempel at det skal brukes vekkord og at man også skal ha tiltak i virksomheten som kan hindre behov for innsyn, for exempel dette med bruk av fraværsassistent ved planlagt fravær og ikke minst rutiner for fortløpende arkivering av virksomhetsrelatert information. det vil jo kunne ta ned behovet eller risikoen for at det oppstå et behov for å gjennomføre innsyn. Og vi
0: bistår jo mange ulike virksomheter, Siri, og selv om vi er jurister og liker retningslinjer, så vet vi jo at det er ganske ulikt hvordan en virksomhet på, la oss si, 25 ansatte har det sammenlignet med en virksomhet på 300, så de må jo da tilpasse størrelsen og behovet. Men er det noe mer
1: eventuelle sånne retningslinjer da bør inneholde? tänker en viktig och praktisk ting är att vi bör ha inoll information om avslutning av e-postkonto och sletting av elektroniskt lagrat material vid upphör alltså när anställde slutar eh bør man ha en rutin för vad man vad man gör. Mm. och det står väl också
0: egentligen i den e postforskriften paragraf, paragraf 4 vad står vad säger
1: de reglene? Men de reglerna säger att når eh arbetstagaren så pliktar arbetsgivaren att avsluta e-postkassen till till En del tolkar dette som att den måste slettas. Man må iaknenligen slette e-postkassen, men de må deaktiveras eller avvecklas i den förstå att den inte längre är aktiv och att ingen längre kan sända e-poster till adressen. Og så i tillegg må alt innhold som ikke er nødvendig for den daglige driften slettes i en rimelig tid. Og i folket datatilsynet så innebærer dette i praksisen en frist på seks måneder etter fratreden. Og her er det jo litt ulikt
0: hvilke sletterutiner de ulike virksomhetene har, men det viktigste er jo da at minstekravene i e-postforskriften skal overholdes, og at man skal lage ordentlige rutiner for hvordan e-post og innhold skal behandles når et Avslutningsvis som vanligt Siri, de tre viktigaste tingena man kan dra ut av det vi har snackat
1: om i dag. för det första så måste man huske att insyn i e-post eller annat elektroniskt lagrat material må varslas som den klare huvudregel. Eh, för det andra så måste man huske att förbereda genomföringen av insyn gott. Eh, i delssätt borde man ha riktlinjer som säger hur det ska göras, hvis ikke lag sörer regler. Lag de søkeord som forhindrer at eh, ikke relevant eller privat informasjon eh, blir åpnet. Og det tredje punktet, hvis selskapet ikke har retningslinjer for e-postinsyn og bruker IT-utstyr, så vil jeg oppfordre eh, om å få dette på plass så snart som mulig.
0: Det var det vi hadde i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og ny tips i nästa episode neste uke.